0: Hallo, hier spricht Reinhold Remscheid. Ich bin hier gerade auf meiner Mexiko-Reise. Es ist 12 Uhr mittags und ich trinke ein Bohemia Oscura. Und wenn ihr jemals in Mexiko seid, solltet ihr das auch tun. Und äh, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit hier mit dem C3S Podcast. Control. It's they
1: the to the so
0: Hallo und willkommen zurück zum C3S-Podcast Cultural Comments. Ist eine Weile her, aber wir hören nicht auf. Ähm, in Düsseldorf sitzt Mike. Hallo Mike. Hallo. Wie geht's dir, Mike? Gut, sehr gut. Hast du die äh, Tour de France gesehen? Vor Ort? Äh,
1: nein, ich war nicht vor Ort. Ich bin kein großer Fan von Sportveranstaltungen.
0: Okay, aber ich habe ich hab im Fernsehen viele Leute gesehen. Also es war äh, ein. Äh, ich wäre da gewesen. Naja. Äh, <lacht> <lacht> aber ich finde Nee, noch, ich fliehe auch immer vor Europa
1: und Weltmeisterschaften. Jedweder Couleur, das ist einfach nicht nicht
0: so meins. Ist okay, ist okay. So, ich sitze immer noch in Mexiko-Stadt. Ein Jahr noch. Mike versprochen, nächstes Jahr ähm, <lacht> podcasten wir wieder vor Ort. Yeah. Und mit weniger Latenz. Wobei man das hier jetzt gar nicht mehr hört.
1: Ja, also das ist doch echt, da kann man nicht meckern.
0: Nein. Ähm, gut, wir machen es heute wahrscheinlich kurz. Reden über die Generalversammlung mhm. und äh, Post vom DPMA. Na, eher ein Telefonat. Ein Telefonat. Ach so, ja, siehst du, ich weiß von nix. Gut, das ist gut. <lacht> nee, du musst mich aufklären. Ja. Ich kriege hier nichts mehr mit, was nicht eure Schuld ist. Kurze, kurze Durchsage, wer ähm, den Podcast auf der Webseite nicht erreicht hat ähm, oder der ihr Podcast-Client äh, Probleme bereitet hat mit dem Feed, das ist alles meine Schuld. Es ist wieder gefixt. Mittlerweile äh, läuft auch alles auf HTTPS. Das hatte damit zwar überhaupt nichts zu tun. Aber äh, da freue ich mich auch drüber. Und danke an Frank äh, für die Unterstützung. Ohne den geht sowieso nichts bei uns. Das stimmt. Genau, das war das Technische. Mehr gibt es eigentlich nichts. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, dann meldet euch bei mir. Und dann werde ich das versuchen zu lösen. So, Mike, die Generalversammlung ist eine Weile her. Die war im April, richtig? Ja, genau.
1: Und äh, also wie... Wie wir das immer so machen, hatten wir halt am Tag vorher ja ähm, wieder ein Barcamp ähm, und diesmal war es tatsächlich so, dass wir das Barcamp nicht so gemacht haben wie in den Vorjahren, dass wir halt eine ne Reihe von verschiedenen Themen hatten, uns dann aufgeteilt haben und dann am Ende zusammengefasst haben, was äh, die einzelnen kleinen Gruppen ausdiskutiert haben, sondern ähm, du hast es schon erwähnt, äh, wir hatten ein längeres Telefonat mit dem DPMA, dem haben wir nämlich letztes Jahr schon unsere Satzung eingereicht, um jetzt mal, nachdem das äh, Verwertungsgesellschaftengesetz ja dann tatsächlich äh, endlich da war, verabschiedet war und äh, äh, auch rechtlich abgesichert war, wollten wir dann mal wissen, ob denn jetzt unsere Satzung mit dem neuen äh, Recht für Verwertungsgesellschaften Vereinbar ist. Also ob wir, wenn wir uns mit der, mit dieser Satzung bewerben, um das Recht Verwertungsgesellschaft mhm. zu sein, ob dann das DPMA sagen würde, ja, alles in Ordnung. Und ja, wie sich das so rausstellte und wie wir ja auch schon im, <lacht> im Gesetzgebungsverfahren äh, angemerkt haben, haben wir da doch einige Probleme gesehen. Äh, insbesondere was die Vereinbarkeit von dem Vorschlag von äh, Justizminister Maas und dem Genossenschaftsrecht angeht. Und das DPMA hat dann auch einige Dinge angemerkt, eine ganze Reihe so von eher so Formalia, also wo bestimmte Formulierungen noch aufgenommen werden müssten oder bestimmte Verweise nochmal konkreter sein müssten in der Satzung, also eher so ein Update der Formulierung, also alles nicht, nichts, was man nicht machen könnte, das wird relativ unstrittig sein, das halt umzusetzen, da muss man quasi einfach nur die Formulierung anpassen. Es gab allerdings zwei Punkte, die eher so ein bisschen schwierigeres Kaliber war, waren und äh, ein Punkt ähm, ist tatsächlich, wie wir inzwischen rausgefunden haben, tatsächlich auch eine äh, sich abzeichnende, sehr krasse Unvereinbarkeit, zumindest zwischen dem deutschen Genossenschaftsrecht und äh, dem VGG. Dazu sage ich gleich noch was. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, weil wir halt ähm, dieses Feedback vom DPMA hatten, äh, hat das mehr oder weniger die gesamte Generalversammlung und auch das Barcamp äh, so ein bisschen dominiert. Ähm, weil es doch halt ja für uns eher dann auch so eine inhaltliche Diskussion wurde. Ne? Also man kann natürlich, äh, wenn die Staatsaufsicht sagt, ja, ihr müsst das so und so ändern, kann man natürlich einfach sagen, ja, okay, machen wir und dann ändern wir halt so ein bisschen unseren Geschäftsbetrieb und alles ist in Ordnung, aber wenn das halt Themen berührt, die von uns irgendwie eine, eine zentrale Bedeutung für das gesamte Konzept haben, dann ist es halt eher so eine inhaltliche Diskussion, wie weit wollen wir da gehen, dass es möglich ist und das ist der zweite Punkt, der angemerkt wurde. Denn das DPMA interpretiert das Verwertungsgesellschaftengesetz äh, so, dass bei der Mitgliederstruktur, wie wir sie im Augenblick haben, wo zum Beispiel ein Musikverlag ein investierendes Mitglied werden kann,
0: ja.
1: dass diese Körperschaft, dieser dieser Musikverlag, dann eben auch ein direktes äh, Mitbestimmungsrecht in der Genossenschaft bekommen muss. Ha. Und... Ähm, Gerade die Auseinandersetzung zwischen Musikverlagen und GEMA, die ja ähm, erst vor ein paar Monaten nochmal ein bisschen heißer lief, als innerhalb sehr kurzer Zeit das Verwertungsgesellschaftengesetz äh, geändert wurde, um äh, eine bestimmte Rechtspraxis innerhalb der GEMA rückwirkend zu legalisieren, die jahrelang lief und das eben auf Betreiben wohl der Musikverlage, hat uns dann in der Diskussion doch wieder deutlich gemacht, dass wir das eigentlich definitiv nicht wollen, ja. dass äh, Musikverlage halt direkt äh, mitbestimmen, was in der Genossenschaft passiert. Und das war dann halt der Punkt, wo wir tatsächlich mehr oder weniger zwei Tage lang leidenschaftlich drum gestritten haben, wie wir denn jetzt die Vorgaben des Verwertungsgesellschaftengesetzes inhaltlich so umsetzen, dass wir nicht von unserem äh, zentralen Anspruch abrücken, dass die C3S äh, maßgeblich bzw. ausschließlich von den vertretenen Urheberinnen und Urhebern bestimmt
0: wird. Und was gibt es da für Möglichkeiten oder was sind verschiedene Diskussionen, wenn ihr diskutiert habt? Also wir haben eine ganze
1: Reihe von verschiedenen Alternativen durchgesprochen, was man eventuell machen könnte und dann halt überlegt, da müssen wir jetzt mal prüfen, was ist denn jetzt mit dem Gesetz vereinbar, was lässt uns das DPMA durchgehen und was nicht und wir haben da so einen mehrstufigen Plan ausgearbeitet von verschiedenen Optionen, die uns offen stehen und da sind sozusagen ganz oben dann die, die wir am attraktivsten finden und ganz unten die, wo wir sagen würden, na das könnten wir gerade noch irgendwie akzeptieren und äh, wenn das alles nicht funktioniert, dann macht es eigentlich keinen großen Sinn äh, in Deutschland überhaupt noch eine Zulassung haben zu wollen. Also dann müssten wir definitiv ins Ausland gehen. Denn wenn wir ähm, tatsächlich einfach so äh, sagen, bei uns haben Verlage volles Mitbestimmungsrecht,
0: dann gäbe es quasi eigentlich gar keinen Kontrast mehr zu GEMA. Ja. Ne? Kannst du die, die Punkte nennen, die äh, verschiedenen Möglichkeiten? Oder ist das eher noch intern?
1: Ja, das ist eher noch intern. Ähm, wir, haben, wir haben inzwischen allerdings, äh, also wir haben mehrere Juristen da befragt, ähm, wie sie denn diese verschiedenen Stufen ein, einschätzen würden und äh, im Augenblick sieht es tatsächlich noch so aus, dass wir die Lösung, die für uns am wenigsten invasiv wäre, wohl rechtlich umsetzen könnten Aha. und äh, wollen das jetzt mal in einen konkreten Satzungsänderungsantrag äh, formulieren und dann eine geänderte Fassung an das DPMA schicken, um zu fragen, ähm, ob das ihrer Auffassung nach die Voraussetzungen von dem VGG erfüllen würde. Und ähm, wir hoffen, dass das funktioniert. Also aus unserer Sicht sollte das eigentlich klappen, beziehungsweise aus der Sicht der, der Juristen, die wir gefragt haben. Und dann müssten wir nicht so weit abrücken von unserem eigentlichen Konzept. Okay. Aber die Details später, ähm, weil ja. äh, ne, wir wollen ja jetzt hier nicht gleich unser ganzes Pulver verschießen.
0: <lacht> okay, also äh, zusammengefasst, es bleibt kompliziert. Und äh, auch wenn wir gerne jetzt schon den Antrag auf Anerkennung stellen würden, geht halt nicht. Ja, das ist halt, ähm, da, da sind definitiv halt noch Dinge nachzubessern.
1: Also es sind ungefähr, ich weiß nicht, so zehn, zwölf verschiedene Punkte an der Satzung, die geändert werden müssen. Aber nur diese beiden, diese Unvereinbarkeit mit dem Genossenschaftsgesetz, äh, da können wir ja gleich noch drüber sprechen. Und eben ähm, die Mitbestimmung von juristischen Personen. Das sind halt die Punkte, wo wir wirklich uns was überlegen mussten, beziehungsweise wo wir erstmal richtig klären mussten, okay, wie ist denn jetzt hier genau die Rechtslage,
0: was geht und was geht nicht. Okay, und das kam jetzt, also diese Problematik kam jetzt erst durch das Verwaltungs-, äh, Entschuldigung, Verwertungsgesellschaftsgesetz. Ja, genau. Die Vorgeschichte, äh, um das noch mal kurz zu
1: rekapitulieren, ist ja die, dass wir unsere Satzung ähm, schon einmal äh, mit dem DPMA diskutiert hatten, damals noch auf der Grundlage von dem alten ähm, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz und äh, hatten dann eine Generalversammlung mit Satzungsänderungen gemacht, um die damalige Kritik vom DPMA eben äh, bei uns äh, so umzusetzen, dass die Satzung dann eben mit den Anforderungen vom DPMA konform wäre. Aber das DPMA hat uns halt damals schon direkt gesagt, was auch total verständlich ist. Ja, es kommt aber dieses neue Gesetz auf der Grundlage von der EU-Verordnung und ähm, solange das nicht tatsächlich äh, verabschiedet ist, weiß einfach niemand, was hinterher die Anforderungen an Verwertungsgesellschaften sein werden. Deswegen können wir ihnen dann nur so eine vorläufige Auskunft erteilen. Also wir haben quasi die letzten Satzungsänderungen ähm, so ein bisschen umsonst gemacht. Und einen Teil der Änderungen, die wir damals gemacht haben, können wir jetzt quasi auch wieder rückgängig machen. Also dieses ganze komplizierte... Wir haben da so ein Konstrukt mit ähm, einer externen Tarifkommission und einer Versammlung der Wahrnehmungsberechtigten, ja. äh, die dann, ne, wo dann Leute, die nicht Mitglied der Genossenschaft sind, äh, trotzdem einen äh, Wahrnehmungsvertrag haben mit uns und obwohl sie nicht Mitglied sind, irgendwie mitbestimmen müssen. Deswegen sollte es diese Versammlung geben, weil das nicht so einfach ist, in einer Genossenschaft äh, Menschen mitbestimmen zu lassen, die gar nicht Genosse sind. Das ist halt nicht erlaubt. Und so Winkelzüge äh, haben wir da gemacht, das war alles juristisch durchgeprüft und jetzt ist es quasi ein bisschen hinfällig. Was vielleicht ein tatsächlich ein Vorteil ist, ist, dass uns das DPMA inzwischen, ähm, also da mussten sie selbst auch nochmal nachprüfen, aber das haben sie dann für uns getan, gesagt haben, ist, dass sie überhaupt kein Problem damit haben, auf der Grundlage des Verwertungsgesellschaftengesetzes eine Zwangsmitgliedschaft äh, zu erlauben. Das heißt, äh, wenn wir sagen, wer von uns vertreten werden möchte, äh, der muss Mitglied der Genossenschaft sein, äh, dann wäre das rechtlich möglich. Und dann bräuchten wir uns überhaupt nicht Sorgen machen um irgendwelche Nichtmitglieder, die irgendwie mitbestimmen müssten. Mhm. Das würde uns halt eine ne Menge... Ähm, seltsamer Verwaltungsstrukturen sparen. Ne? Das ja. wäre halt viel direkter. Und es spricht ja überhaupt nichts dagegen, äh, Mitglied der Genossenschaft zu sein und gleich über alles mit abzustimmen. Das war ja von Anfang an eigentlich äh, unser Wunsch, dass äh, ja. quasi jeder direkt mit abstimmen kann. Und das geht halt sowieso nur, wenn man Genosse ist. Oder Genossin. Ja.
0: Okay. Weißt du, wie andere Verwertungsgesellschaften jetzt durch das VGG beeinflusst wurden, ob die irgendwas ändern müssen? Oder ist das alles auf die GEMA zugeschnitten, so dass die zum Beispiel überhaupt nichts machen müssen? Aber es gibt ja auch noch mehr Verwertungsgesellschaften, nicht nur die GEMA. Also in den
1: Punkten, die, wo wir jetzt drüber gesprochen haben... Da hat die GEMA sicherlich kein Problem mit, denn bei denen sind ja die Musikverlage direkt mit an Bord. Also, für die ist das quasi in dem Fall direkt zugeschnitten. Wo die GEMA allerdings, denke ich, tatsächlich auch nacharbeiten muss, sind die gesetzlichen Forderungen nach der Online-Teilnahme an Mitgliederversammlung. Das ist, das ist auch so ein Punkt. Wir waren ja, das ist ein bisschen Ironie der Geschichte, ähm, als wir unsere Satzung geschrieben haben, waren wir ja irgendwie so ein bisschen die Pioniere, was das anging, äh, dass wir reingeschrieben haben, äh, dass auch äh, die Online-Teilnahme und Abstimmung möglich ist. Jetzt schreibt uns die äh, das VGG vor, dass es nicht nur möglich sein muss, sondern dass es zwingend erforderlich ist, dass das möglich ist. Und jetzt müssen wir plötzlich nachbessern an der Stelle. Wobei allerdings ähm, auch klar ist, dass das äh, technisch gar nicht so trivial ist, eine ja. nach dem Genossenschaftsrecht gültige äh, Online-Abstimmung zu machen, die hinterher nicht anfechtbar ist, weil jemand behauptet, da hätte jemand abgestimmt, der gar nicht hätte abstimmen dürfen oder weil zum Beispiel die Server zusammenbrechen und plötzlich eine ganze Menge an Leuten, die online abstimmen wollen, bei einer bestimmten Abstimmung nicht mehr online sind. Da gibt es äh, rechtliche Regelungen im, äh, im, im Bereich von Aktiengesellschaften, was das angeht. Ähm, allerdings werden wir da sicherlich noch einiges an äh, Technik nachbauen müssen, äh, um vor allen Dingen die Authentifizierung der einzelnen Stimmabgaben äh, sicherzustellen. Wir haben da allerdings auch schon ein paar ähm, Ideen, wie
0: man das machen könnte. Gibt es da äh, schon Projekte, die an sowas arbeiten, wo man drauf aufsetzen könnte? Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt die Ersten sind, die da eine Lösung schaffen. Nee, da muss man, glaube ich, ganz klar sagen, dass die äh,
1: Entscheidungsstrukturen, wie sie zum Beispiel in der Piratenpartei gelaufen sind, sicherlich ähm, mindestens eine Inspiration sein können. Also Liquid-Feedback-Systeme und so weiter. Wobei die äh, die Authentifizierungsfrage ähm, nicht gut genug lösen für eine Genossenschaft. Aha. Also, da ist halt immer noch das Problem, dass du nicht genau weißt, ob da jetzt einfach ein äh, gehackter Account mit abstimmt, ähm, auch wenn du hinterher nachprüfen kannst, wie dein Stimmergebnis war. Das ist halt, mh, sind wir noch nicht ganz mit zufrieden.
0: Wir könnten jetzt tief in die Details gehen, die technischen. Ähm, letzte Frage zur Technik. Ähm, was ist denn ein valider und nicht anfechtbare Authentifizierung, die funktionieren würde da? Natürlich der neue
1: äh, Personalausweis, nein, Scherz. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, der ist aber in, auf,
0: der, auf der Induktionsplatte gelandet.
1: Ja, im Prinzip geht das aber schon, glaube ich, äh, in eine richtige Richtung. Also von, von der Grundidee her ist das natürlich kein, äh, kein blöder Ansatz, dass man ein Identifikationsmerkmal hat, äh, dass derjenige, der sich ausweisen will, tatsächlich als Stück physischer Stoff in der Hand halten muss weil dann sofort jeder merken würde, wenn er seiner Identität beraubt würde. Ähm, mit dem Personalausweis, das ist aber, glaube ich, äh, den Mitgliedern nicht zuzumuten. Also ich glaube eher, dass man da in Richtung so, so kleine USB-Tokens oder sowas gehen kann, ähm, auf denen dann quasi per Smartcard das, das Mitglied nachweisen kann, dass es gerade physisch vor Ort ist.
0: Okay, ah, wir werden sehen.
1: Das zweite, das zweite hatte ich inhaltlich noch nicht genannt, wo, wo da jetzt eigentlich das Problem ist. Und das ist das ist, ist, aber, würde ich sagen, eher, wie sich das jetzt rausstellt, ein Problem des Gesetzgebers. Das Problem ist, also wir haben in unserer Satzung stehen, wenn wir eine Generalversammlung haben und du bist Mitglied und kannst nicht kommen, dann kannst du ein anderes Mitglied bitten, dich zu vertreten ne? auf der Generalversammlung. Und laut Satzung kann äh, ein Mitglied der Genossenschaft äh, maximal zwei Mitglieder vertreten. Und diese, äh, dieses Limit von zwei vertretenen Mitgliedern ergibt sich aus dem deutschen Genossenschaftsgesetz. Da steht das nämlich drin, dass man nicht mehr als zwei Stimmen vertreten <lacht> darf.
0: Okay, ich sehe schon. Jetzt
1: haben wir das neue Verwertungsgesellschaftengesetz und äh, da hat man sich gedacht, ja, das ist ja eine EU-Richtlinie und äh, die wollen ja, dass Verwertungsgesellschaften tatsächlich europaweit arbeiten können, da ist ähm, auch nicht mehr zumutbar, dass die Leute aus ganz Europa zu so einer Versammlung anreisen, finde ich total nachvollziehbar, deswegen sagen wir mal, äh, also so steht es im VGG, äh, es müssen mindestens zehn Stimmen sein, die möglich sind. Also da steht ja. nicht, dass man mindestens zehn vertreten muss, aber da steht, die Satzung darf das Limit nicht niedriger setzen als zehn, die vertreten werden. Ja. Und jetzt haben wir zwei Gesetze, die sich quasi in äh, diesen Limitierungen gegenseitig ausschließen. Denn wenn man sagt, es müssen mindestens zehn sein, dann können es nicht höchstens zwei sein. Ja. Äh, und... Das gehört halt zu den <lacht> Problemen, wo wir halt vorher gesagt haben, ja, habt ihr denn äh, das, euch das genau angeschaut, dass euer Verwertungsgesellschaftengesetz überhaupt mit dem Genossenschaftsrecht kompatibel ist, weil wir haben da so unsere Probleme und zack, so ist es jetzt halt. ne? Also wir haben da äh, von mehreren Juristen die Auskunft, ja, wir haben uns das angeguckt, da kann man wohl nichts machen. Also an der Stelle muss man entweder sagen, eine deutsche Genossenschaft kann nicht Verwertungsgesellschaft werden. Ja. Oder eins der beiden Gesetze müsste geändert werden.
0: Das ist doch unfassbar, oder? Weil es haben ja nicht nur wir, sondern auch äh, andere Politiker anderer Parteien nachgefragt, hier ist das denn überhaupt kompatibel. Und die Antwort mhm. war, natürlich ist das kompatibel, ist überhaupt gar kein Problem. Und ist aber nicht. Genau.
1: Also wir waren ja schon ähm, angefragt gewesen, als diese EU-Richtlinie in Arbeit war und haben da schon gesagt, ähm, für uns ist erstmal, äh, also wir haben den Vorschlag gesehen und gesagt, inhaltlich alles super, ähm, aber was wir wirklich wichtig finden ist, dass äh, sichergestellt ist, dass die Regelungen, die da drin stehen, äh, nicht mit dem äh, Genossenschaftsrecht sich beißen und die EU-Richtlinie als solche tut das auch nicht. Das äh, Problem haben wir bei der Anpassung, die Heiko Maas äh, oder die die Implementierung, die Heiko Maas äh, jetzt für das deutsche Urheberrecht vorgenommen hat mit dem Verwertungsgesellschaftengesetz. Da haben wir jetzt halt irgendwie diesen Bug drin, dass eine deutsche Genossenschaft äh, nicht mehr Verwertungsgesellschaft werden kann, äh, wegen dieses Problems. Jetzt haben wir allerdings natürlich das große Glück, dass wir keine deutsche Genossenschaft sind, sondern eine europäische Genossenschaft. Ja. Und in der SCE-Verordnung, die europaweit halt eben europäische Genossenschaften regelt, ist diese Festlegung nicht so starr. Das heißt, wir haben... Kein Problem damit, die Anforderungen des VGGs zu erfüllen als europäische Genossenschaft. Wenn wir damals gesagt hätten, nee, Europa machen wir nicht, wir gründen eine stinknormale deutsche Genossenschaft, was auch einige Leute in die Diskussion eingeworfen hatten, weil das ein bisschen einfacher gewesen wäre, als eine europäische Genossenschaft zu gründen, dann hätten wir jetzt echt ein Problem. Also wir haben nochmal Schwein gehabt, ne? aber ähm, andere Genossenschaften äh, werden es da eher schwerer haben. Es sei denn, es gibt einen generellen Trend dahin, dass man überhaupt keine deutschen Genossenschaften mehr gründet, sondern gleich europäische Genossenschaften.
0: Und äh, jetzt der Sitz der C3S Genossenschaft ist ja in Düsseldorf. Ist das jetzt noch ja. relevant oder muss dann eventuell ein, ein Umzug erfolgen?
1: Nee, das also
0: was was das angeht, ist das
1: völlig irrelevant. Wir sind äh, eine europäische Genossenschaft, die muss ja einen Sitz in einem EU-Land haben. Ähm, und Deutschland ist ein EU-Land, also da gibt es kein Problem.
0: Okay, also gibt es eigentlich da gar kein Problem. Oder jetzt doch?
1: Nee, also was wir halt klären mussten, äh, und weswegen wir das diskutiert haben, weil es natürlich erstmal wie ein Riesenproblem aussah, ja. als es hieß ja, es müssen aber mindestens zehn sein, und wir dann sagen, oh, äh, ja haben wir als Genossenschaft aber ein Problem mit, ähm, ist tatsächlich, dass ähm, die Regelungen, die in der SCE-Verordnung drin sind, wenn äh, es da unterschiedliche ähm, unterschiedliche Ansprüche gibt zwischen dem deutschen und dem europäischen Genossenschaftsrecht, dann sticht das europäische Recht und Aha. dann äh, gilt halt äh, das, was in der SCE-Verordnung steht und deswegen haben wir in dem Punkt eben äh, glücklicherweise kein Problem. Das mussten wir aber halt erstmal rausfinden, ob das tatsächlich so ist. Verstanden.
0: Okay ja. Hey, hey, hey. So, auf der Generalversammlung finden auch immer so ein paar, äh, wie, wie nennt sich das, äh, Hausmeistergeschichten statt, äh, haushalterische Dinge. Wie nennt man das? Ähm. Formalien. Ja.
1: <lacht> das ganze Ding besteht eigentlich nur aus Formalien. <lacht>
0: Und ähm, also es gab ein paar Wechsel wieder im Verwaltungsrat. Das ist eigentlich jedes Jahr so, das hängt ähm, viel von den persönlichen Situationen der der äh, Leute ab. Und äh, wer ist neu im Verwaltungsrat?
1: Ja, also wie du schon sagst, ne, ähm, die Leute haben manchmal nicht ewig Zeit äh, an so einem Projekt so mitzuarbeiten, wie es halt zeitlich erforderlich ist. Äh, Meinert Starostik ähm, ist jetzt aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden, arbeitet äh, im Team noch mit, im Core-Team, aber wollte halt nicht mehr als Vorsitzender des Verwaltungsrats äh, halt diese relativ zeitaufwendige Arbeit äh, mitmachen, weil er im Augenblick noch mit ein paar Verfassung, Verfassungsbeschwerden ja, äh, zeitlich beschäftigt ist und ähm, da dachten wir auch, na gut, dann stellen wir ihn mal frei, dass er <lacht> da die Grundrechte verzeichnet verteidigen kann. Und ein gewisser, weißt du, wer da noch ausgeschieden ist?
0: Ja, ich ich <lacht> nach drei Jahren in Mexiko ähm, habe ich dann doch endlich eingesehen. Äh, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Mal sehen, was dann nächstes Jahr ist. Aber ähm, ich werde den Podcast weitermachen und den Rest ähm, macht ihr schon.
1: Ja, und äh, für euch äh, neu in den Verwaltungsrat gewählt wurden äh, Thomas Mielke. Den kennen einige schon, der arbeitet schon äh, eine ganze Zeit ja. lang mit dem Core-Team und äh, ist Programmierer, kümmert sich um unseren Request-Tracker, äh, hat auch am Im-Projekt mitgearbeitet, also ist quasi jemand, der, der uns schon von ihnen kennt. Und äh, dann haben wir einen, äh, einen, einen Newcomer sozusagen, Elmar Schuck, ein Musiker, der sich äh, glaube ich relativ spontan auf der Generalversammlung gesagt hat, ähm, ach, das will ich mal machen. Also wir haben uns natürlich dann erst nochmal drüber unterhalten, was er machen muss und wie viel Zeit äh, das so ist. Äh, das wollte er natürlich alles wissen. Äh, und wieso der technische Ablauf von dem Ganzen ist, ob man ständig irgendwo hinfahren muss oder ähm, <lacht> nicht. Na, wir machen ja das meiste über Telefonkonferenzen, da kann man halt dann von zu Hause aus mitarbeiten und Mailinglisten. Ja, das ist immer das ist immer eine, eine äh, gute Geschichte, so in in so einem Gremium, wenn man ähm, eine ganz neue Perspektive hat oder jemanden, der halt eben noch nicht so einen starren Blick auf die Dinge hat, sondern äh, ein paar Fragen stellt, die man, wenn man zwei, drei Jahre dabei ist, vielleicht auf die man gar nicht mehr kommt. Oh ja. ähm, ne, das hilft halt einfach, das Ganze ein bisschen zu entschlacken. Und wir haben wieder einen mehr, äh, dem wir GnuPG
0: äh, aufgedrückt haben. <lacht> Was eine Überleitung. Ähm, du wurdest, es gibt wieder ein Video von dir auf YouTube. Das habe ich schon verlinkt hier. Äh, und wurdest interviewt von GnuPG oder? Genau. Von, von wem genau? Von, von Neil aus dem Team,
1: der war ähm, oh ja. bei uns noch in dem äh, alten HQ, das ist das letzte Interview, was wir im alten Gerresheimer Bahnhof gemacht haben. Ich glaube, ja, da war irgendwie auch das halbe Büro schon leer, also das äh, sieht man jetzt auf dem Video nicht, aber da sah es aus, wirklich ganz furchtbar und das Licht war halt nicht so optimal und die Kamera stand irgendwie ein bisschen äh, komisch, also äh, ich, ich als ich das Video gesehen habe, fand ich, das sah ein bisschen komisch aus, wo ich die ganze Zeit hingucke. Aber inhaltlich ist es, glaube ich, ganz gut geworden. Und ich bin halt einer von denjenigen, die, die das GnuPG-Team interviewt hat für eine neue Spendenkampagne, die sie im Augenblick laufen haben. So, ein, so eine Software, so ein Softwareprojekt braucht halt Geld, genau ähm, wie wir halt auch. Das da haben wir sofort mitgefühlt und gesagt, ja klar, sagen wir, wofür wir das einsetzen und warum wir das für eine wichtige Sache halten, dass möglichst viele Leute da halt auch sagen, ja, okay, ich unterstütze das, weil ähm, das einfach ein zentraler, wichtiger technischer Teil äh, des Internets ist, dass man halt äh, einen Umschlag um eine E-Mail packen kann, um äh, vertrauliche Informationen auszutauschen.
0: Gut, also das Video ist verlinkt, den Link zur Spendenkampagne, ähm, den schreibst du hier bestimmt auch noch gleich rein. Ja, mache ich. Okay. Gut, dann war's das für heute. Ähm, hat ja auch lange noch gedauert, dass wir wieder aufnehmen, aber ähm, es ist nicht tot. Wir bemühen uns. Und wenn ihr also wenn ihr Fragen habt oder bitte habt Fragen und dann schickt die Fragen an mich. Am einfachsten per E-Mail, flowfxflowfx.c3s.cc. Den ähm, Gnu-PG-Schlüssel, den findet ihr auch. Das wäre nett. Dann können wir nämlich die Fragen beantworten. Und ich muss mir nicht immer eigene ausdenken. Okay. Ähm, danke, Mike. Danke dir. Und bis bald. Jo. Tschüss. Ciao.
1: Die C3S verwendet GPG zur E-Mail-Verschlüsselung und zwar so, dass wir... Wir haben so ein, so ein ganzes Netzwerk von verschiedenen Mailinglisten, über die wir uns organisieren. Das muss, muss übers Internet laufen, weil unser Team halt aus ehrenamtlichen Mitarbeitern besteht, die über ganz Deutschland verteilt leben. Und da bietet es sich dann natürlich an, dass man Organisatorisches per E-Mail klärt und als erstes Problem war uns dann natürlich klar wenn man versucht tatsächlich ein äh, so großes Unternehmen aufzubauen, das tatsächlich als Alternative für eine äh, bestehende Verwertungsgesellschaft äh, besteht, dann muss sicher sein, dass äh, wenn eine Person in diesem Team einer anderen Person in dem Team etwas mitteilt, dass diese Mitteilung auch wirklich von dieser Person gekommen ist und nicht von irgendjemandem, der sich als diese Person ausgegeben hat ähm, das zweite Problem ist dass wir äh, eine sehr große technische Infrastruktur haben, verschiedene Server, verschiedene äh, Social-Media-Kanäle, äh, die die C3S äh, betreibt und ähm, da müssen dann halt manchmal auch äh, zum Beispiel Zugangsdaten ausgetauscht werden oder aktualisiert werden. Äh, und wenn man das halt sicher übers Internet machen will, dann geht das eben auch nur verschlüsselt, äh, weswegen wir halt auch äh, für diesen Austausch äh, GPG einsetzen. Wir haben jetzt keine expliziten Gegner, gegen die wir uns ähm, bewusst verteidigen. Es ist eher eine, so eine Art Versicherung für uns. Ähm dass die sind, also jetzt mal von der ganzen NSA-Geschichte abgesehen, ja, und dass, dass, wir quasi, dass man wissen kann, dass E-Mails auf jeden Fall auch äh, abgefangen werden und auch automatisch ausgewertet werden können und, und, und... Ähm Davon ganz abgesehen ist uns einfach bewusst, dass E-Mails, die auch nur im Entferntesten eine sensible Information enthalten könnten, einfach verschlüsselt werden müssen, generell. Also wenn ich es könnte, würde ich jede einzelne meiner privaten E-Mails verschlüsseln. Das scheitert nur daran, dass nicht alle Personen, mit denen ich kommuniziere, das eben auch benutzen, aber sehr viele und immer mehr. Und ich finde eigentlich, dass man sich gar nicht dass man sich gar nicht erstmal gegen einen expliziten Gegner oder sowas äh, wehren muss, äh, um sich klarzumachen, dass um eine Nachricht halt ein Umschlag gehört. Das ist, finde ich, etwas Selbstverständliches. Wir gehen jetzt jedenfalls nicht davon aus, dass uns äh, die GEMA äh, explizit ablauscht oder so, aber warum das Risiko eingehen? Also wenn wenn man mit sehr geringem Aufwand, klar es ist etwas Aufwand, aber wenn man mit sehr geringem Aufwand dafür sorgen kann, dass selbst wenn die E-Mails in falsche Hände geraten, sie dann inhaltlich nicht ausgewertet werden können, warum sollte man darauf verzichten? Also verstehe ich grundsätzlich auch bei anderen Unternehmen nicht, dass sie das einfach in Kauf nehmen. Die C3S nutzt äh, GPG, um die Integrität und die Echtheit ähm, von Nachrichten überprüfen zu können. Ähm, denn wenn man, wenn man so eine Organisation ist, äh, die über das Internet miteinander kommuniziert und äh, wo man sich darauf verlassen muss, dass äh, man wenn man Aufträge bekommt, dass die auch wirklich von der Person gekommen sind, äh, die im Absender steht, äh, dann braucht man dafür halt äh, eine technische Absicherung. Denn... Man kann ja nicht einfach alles machen, was ins E-Mail-Postfach flattert, sonst ist man ganz schnell dahin als Unternehmen. Ich finde tatsächlich, dass der gesamte Bereich der, der Signatur, also der Authentifizierung, viel zu sehr in, im Hintergrund ist in der gesamten Debatte. Klar, im Augenblick geht es auch, Gott sei Dank befördert durch die ganzen Enthüllungen von, von Snowden, sehr darum, dass inhaltlich ausgewertet wird und dass äh, diese, diese Informationen, die inhaltlichen Informationen eventuell sensibel sind. Aber ähm, davon ganz abgesehen ist schon ohne, dass tatsächlich irgendjemand gezielt Informationen auswerten will, ähm, die Frage, ob eine, äh, eine Anfrage oder ein Auftrag, der, der per E-Mail eingeht, tatsächlich von dieser Stelle kommt, von der sie vorgeblich kommt, finde ich eigentlich im alltag viel relevanter und viel näher dran und das war ehrlich gesagt auch ähm, ein weg über den äh, ich bei uns im team die anderen davon überzeugen konnte, äh, sich mit äh, gpg zu beschäftigen. Ich habe nämlich äh, an unsere an eine unserer mailingliste bevor wir angefangen haben alles zu verschlüsseln ähm, habe ich eine e- mail geschickt und einfach die absenderadresse von einem anderen äh, teammitglied genommen und es stand halt irgendwie nichts Bedeutsames drin. Es war halt einfach nur diese E-Mail, die an die Liste ging, wo quasi nur Hallo drin stand und diese andere Person, die das gesehen hat, hat irgendwie kurz danach eine E-Mail geschickt. Oh, mein E-Mail-Account wurde gehackt. Ich habe alle Passwörter getauscht und ich muss noch mal gucken, ob irgendwas passiert ist. Und dann habe ich gesagt, nein, dein E-Mail-Account ist nicht gehackt worden. Du musst keinen E-Mail-Account hacken, um die Absenderadresse auszutauschen. Das kann jedes E-Mail-Programm, das ist kinderleicht, und diese, dieses einfache Beispiel hat, hat sehr zur Sensibilisierung dafür beigetragen, dass es super einfach ist, sich als jemand anderes auszugeben. Und da sehe ich halt eine viel größere Gefahr.